Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Vilken fin gängel ni har. Ja visst är den fin. Alldeles mysig. Ja. Mm. Välkomna! Idag sitter jag här i studion med Isabella Eklöv, tillika min syster. Vi var väl lite osäkra på om vi skulle säga så, men vi kom fram till att vi gör det. Helt ja, enkelt. det är väl ingenting att, att hymla med. Vi är inte helsyskon utan vi är halvsyskon. Mm. Så vi har samma mamma med mm. olika pappor. Men fokus idag är att vi skulle prata lite om ditt yrke och huruvida det är jämlikt eller inte. Och så kanske beröra din nya film. Mm. Du är ju filmregissör, svensk filmregissör, verksam i Danmark. Yes. Hur är det att vara filmregissör i en så extremt mansdominerad bransch? Ja, det är ju väldigt olika beroende på sammanhanget. Och så har det förändrats kraftigt över tid medan jag har varit verksam. Och det, det hände verkligen ett jätteskifte 2018 efter MeToo-vågen. För, för det handlar inte bara om övergrepp utan hela filmbranschen gjorde upp med liksom en, en stelnad struktur där liksom en massa män satt och liksom call the shots. Mm. Och, och det gav kvinnor i branschen röster över hela spektrat. Och mm. man såg omedelbart en effekt i hur många som plötsligt kom fram. Och, och fick liksom ta, ta maktfulla poster. Ja. Bland annat för att några av de gamla dinosaurerna blev kickade också. Ja. Så det, det skedde en stor föryngring där. Och, och gjorde jättestor skillnad där. Alltså diskrimineringen var öppen. Och mm. eh, liksom o, ska jag det, ogenerad innan. Okej. Okay. Mm. Så, sen är det lite olika olika länder också Ja det är klart, mm. är inte Sverige lite grann i framkant vad gäller jämställdhet i filmbranschen eller? Kan. Tänker jag fel här? Ja. Jag tänkte Svenska Filminstitutet de har ju jämställdhetsplaner ja. och sånt där, det är väl inte så många länder som har det än eller? Det beror på om man jämför med okay. um, Det är klart att att det finns länder som har värjem. Men jag tycker också att Sverige har en, en tradition att brottas med lite grann. Som inte har varit så jämställd. Mm. Och många av de förändringarna jag har sett utifrån har kanske varit med på pappret. Och det fortfarande sitter en massa producenter där ute och liksom okay. håller på den max som de alltid har haft. Mm. Men jag kan inte uttala mig så jättemycket om det. För jag är ju inte en del av den svenska filmbranschen. Nej, det är klart. I och med att du är verksam i Danmark. Så jag ser utifrån så om mm. jag kommer med kritik så kan den faktiskt vara helt osaklig. Så det är nog bäst jag okay. tar det lite försiktigt med det. Ja, men vad är dina personliga upplevelser från det att du började... Om man säger tills idag. Du sa att det, var en, det är en stor förändring. Ja, och att verkligen. det är lättare kanske idag mm. att komma fram som kvinnlig. Både regissör och kanske producent och andra ja. viktiga poster. Men filmbranschen eh. är ju en väldigt speciell bransch. Därför att den liksom befinner sig på det här konstiga spektret. Mellan konst och underhållning. Mm. Eh, och man kan liksom luta sig olika hårt åt det ena eller andra hållet. Mm. Och... Eh, och det finns människor, och, så, och det finns en slags, um, vad ska man kalla det, en oblyghet. Man är inte rädd för att säga, ja visst det här är ojämlikt. 
Okej, okay. uh, så man uttalar det. Det är inget som är hyrsigt. So what? Okay. Jag, ja. jag, jag tycker om att vara ojämlig. Har du problem med det så kan du Gå till jobba med någon annan. Okej, okay, jag förstår. Uh, så so, att liksom folk har varit personligheter. Okay. Och det har varit liksom kult omkring de här personligheterna. Och de får säga vad de vill. Men så småningom när, när de försvinner eller får kicken eller blir för gamla. Då kommer det att lösa sig själv, tror du, eller? Det har funnits en förlåtande också omkring liksom, män som beter sig illa för att de är så roliga och charmiga och smarta och producerar bra film. Liksom. Okay. Mm. Um, och så, det, så kommer nog alltid vara lite grann. Jag tror det är så människor fungerar mm. generellt. Vi, vi förlåter dem eh, som är abusive om de är mm. roliga också. Mm. Liksom. Det, det är tyvärr en mänsklig egenskap. Mm. Eh, men, men det blir absolut bättre. Så, så jag tycker generellt att samhället blir bättre mm. eh, år för år. Mm. Bland annat därför att psykologi som vetenskap har gjort så stor skillnad på hur vi uppfattar människor. Absolut. Eh, generellt och vi har en större förståelse för att ja, men, om du slår ditt barn så har det kanske inte bara effekten att den slutar göra den här grejen. Det kanske har en psykologisk effekt på honom Precis. också som är dålig. Precis. Så du kanske inte gör det. Alltså, mm. Bara sådana insikter är ju rätt nya. Mm. Jo, det är sant. Så vi liksom går ju fram i stormsteg i förhållande till mm. att bara vara snälla mot varandra mm. alltså, generellt i samhället. Mm. Och, och, och det har ju, hänger ju ihop med det här. Liksom, att, ja, det är att, klart. Och jag tycker också att det har funnits en trend de sista 5-10 åren. Att man, att man blir upp, uppmärksam på narcissister och mm. psykopater och liksom narcissistic abuse och mm. abuse tactics och sådär. Liksom. Mm. Folk har blivit, fått väldigt mycket upp i ögonen för det och det, det hjälper ju alla branscher. Ja, det är klart. Och kanske särskilt en bransch som är så liksom mån om att vara trendig och med mm. i tiden och liksom mm. ajour och, och helt mm. hipp liksom, som filmbranschen gör. Hur är det med finansieringen? Är det fortfarande så att om man säger manligt regisserade och producerade filmer får lite mer kapital än kvinnliga? Ja, så är det fortfarande. Men det håller på att ske en ändring där också, fast det kanske dröjer? Ja, precis. Alltså, absolut sker en förändring, särskilt om man tittar över längre tid. Mm. Alltså, um, en, 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 ett konkret exempel är Jörgen Lett, som mm. är en... Um, Väldigt stor filmregissör i Danmark. Ja. Som alltid brukade skicka in sina ansökningar på postitlappar Och fick igenom pengar direkt. Och då var det faktiskt en kvinnlig konsulent som satt stopp för det. Så att nej, du får inga pengar för den här löjliga ansökningen. Han måste in i fåran och göra som alla andra. Ja, Insö- ansöka på Inte bara segla i, på sin, sin arrogans och skärm. 13x, jag ja. förstår. Vad var det som gjorde att du började ramla in på, på filmbranschen överhuvudtaget från början? Vad var det som lockade dig med det? Ja, du skickade mig ett klipp här om dagen <laughs> När ja. vi var små och ja. pappa hade gett mig en filmkamera. Och jag filmade mamma och Kalle. Så det var, säkert, det. var kanske där det började. Ja. Nej, men du har ju alltid varit intresserad av, mm. av Ja, jag film. trodde först att jag skulle skriva. För ja. jag, jag läste väldigt mycket när jag var liten. Och, ja. och liksom skrev tidigt och så här, skrev mm. poesi och så. Mm. Eh, men men det, var, det, liksom, det var lite för ensamt och navelskådande och så liksom... Mm. Litteraturen är inte så himla spännande just nu heller som konstform mm. faktiskt. Det var, litteraturen hade sin storhetstid på typ 60-talet. Mm. 
Och nu är det andra ställen där de coola formexperimenten och spännande mm. konstnärliga utvecklingen händer. Bland annat på film, i film och tv. Och när, jag, och när jag fick en film, och jag gick massa kvällskurser, jag var så nyfiken person som gjorde mm. När jag fick en filmkamera i min hand för första gången och insåg vilket magiskt medium det är. Då hade jag spelat teater lite grann också, mm. det var ju liksom fin kultur. Mm. Att man kan verkligen berätta en historia som utspelar sig i rymden. Mm. Och vi är fucking i rymden liksom, mm. med små tricks. Och liksom, mm. Vilket trollerinummer det är. Liksom, mm. Hur man kan ja, i princip säga vad som helst. Mm. Då blir jag, och då, då blir jag förd och tänkte, ja, nej det är det här jag vill göra. Och då kom jag på i efterhand att ja, men jag har ju faktiskt sett jättemycket film för mamma och pappa hade ju det här stora VHS-biblioteket Just det. Eh, som de hade spelat in troget från tv ofta två filmer på samma ja, rulle för att spara pengar från, från att, Bergman till jag vet inte ja, vad mm. så att, att den andra filmen, där hade man alltid missat slutet ja. <laughs> fanns inte plats för hel, två hela filmer Precis. men jag gjorde det ändå för att spara pengar tycker jag var gulligt eh, och, de hade, och, och jag var ju ett ensamt barn mamma och pappa jobbade mycket mm. så förutom att läsa så har jag sett alla de där filmerna mm. minst tio gånger var Det var väldigt mycket klass- de var väldigt klassiska filmer. Det var Hitchcock och ja. Westernfilmer och lite, lite Bergman, Roy Andersson. Ja, just det. Um, med så här klassiska amerikanska och också så här som du vet, 80-talskomedier. Mm. Tjejen som Visste för mycket Goldie Hawn och, och, ja, och Mel Brooks. Okay. Massor med Brooks. Jag älskar Mel Brooks. Så här. Vad hette um, den där där han är ute? Skeriffen som det visste för mycket. Skeriffen. Det våras för skeriffen. Den är ju fantastisk. Ja, och mm. väldigt politiskt. Ja, eh, verkligen. Vet, vet att det är Count Basie själv som spelar där ute i, i var det någon öken när han kommer och rider jag förbi. Tror jag tror Och är på väg in ja. till staden som ja, den, den ja. nya svarta skeriffen. Ja, det är fantastiskt. Ja, nej, den filmen är verkligen att rekommendera. Mm. Mm. Men du, skriver, du, gör ju inte, du regisserar ju inte bara, du skriver ju filmmanus också. Ja. Skriver du både egna manus helt eller baserar du dem ofta på någon förlaga, en bok eller? Ja, det har blivit så att jag nästan alltid baserar film nästan alltid på en verklig händelse. Mm. <hör> och ofta i form av en bok jag har läst och för att, jag menar, en sak är att läsa om något som har hänt och en annan sak är att få en info bli införd i det och i detalj mm. genom litteratur. Mm. Din senaste film, Kallak, den mm. är ju baserad på en bok. Precis. Och hur mycket får man göra om, så att säga? Vad är liksom den konstnärliga friheten? Och har du hela tiden en dialog med den ursprungliga författaren eller han som har upplevt mm. jag tänker som i Kallak här? Ja, alltså i princip får man ju göra om exakt hur mycket man vill. Mm. Det handlar ju bara om vad man då kallar det sen. Ja, precis. Alltså om jag ändrar, om jag liksom 
gör en film om en kille på Grönland som mm. inte har någonting att göra med honom egentligen, mm. då kanske jag inte ska kalla den kallak. Då Nej. kanske jag ska kalla något annat. Eller åtminstone gör det tydligt. Mm. Att liksom, och det var ju det som hände med Holiday också, den första. Ja, just det. Som egentligen från början var baserad på en bok av Johanna Agren, min medförvattare. Just det, just det. Men det finns... Bara en scen i hela filmen tror jag kvar från boken. Utan vi, Okej, den vi, är så pass omgjord alltså. Ja, alltså den har ingen, och vi kallar den ju heller inte. Vad boken heter. Boken heter Louis Liv. Oh, okay. så, så att liksom, det är därför ens, ni ändrade titeln kanske. Vi har inte ens sagt att det har något med boken att göra. Nej. Det var ju bara liksom så som processen en ingång, började. Ja. Ja. Mm. Och sen så hittade vi en massa andra saker vi ville, ville mm. ha in där istället. Liksom. Mm. När har Kallak premiär, din senaste film? Jag vet inte när den premiär i Sverige. Jag tror inte det är fastlagt än. Men i Danmark, först så har vi premiär i Nok, då huvudstaden i Grönland. Ja. 28 februari. Ja. Och sen i Köpenhamn den 7 mars. Okej. Okay. Ja, då kanske den kommer hit i mars-april. Ja, vi, det blir nog mars förhoppningsvis. Ja. Så att det ska nå vi liksom ungefär samtidigt. Ja, var det Triart-film som skulle distribuera den eller? Du vet vad det vet jag faktiskt inte. Okej, okay. jag att jag läst något att ni hade uh, något samarbete med dem. Triart har Holiday. Och man okay. kan se Holiday på Triarts hemsida. Ja, det vet jag. <laughs> uh, ja. jag, jag har faktiskt inte, det är pinsamt. Jag vet faktiskt inte om de som har kallat. Ja, nej men det är inte alls Det är det pinsamt. säkert. De har den mesta arthouse-filmen i Sverige. Mm. 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 Har du några kvinnliga förebilder? Jag tänker innan MeToo, förutom mm. mamma, som kanske är obvious en förebild mm. för oss båda. Jag tänker mer i filmbranschen och i manusförfattandet. Är det mm. någon du ser upp till, antingen kvinnlig eller så kanske du har manliga för- förebilder? Det spelar ju ingen roll om det är en kille eller en tjej egentligen. Jag, jag tycker vi ska nämna mamma kort. För Absolut. Att, för att jag tror att utan henne hade jag inte vågat... Eh, ta det här steget mm. som är en ganska arrogant sak att göra och bestämma sig för att bli filmregissör när mm. man är 20. Verkligen. Um, och tjej. Och tjej, ja precis. Ja, ja, att män är arroganta, det är ju inget. Nej men precis. <laughs> men man måste vara lite, lite arrogant för att våga. Lite kaxig och lite, lite modig. Ja, lite mm. fuck it liksom. Ja. Um, mamma men, var men ju, mamma var stöttande där? Ja, ja det var hon, men framförallt så var hon en kvinna som väldigt tidigt gick ut och tog en plats som chef Absolut, i, i, i näringslivet mm. när det inte var vanligt. Nej, det är sant. Eh, så det var ju en underbar person att ha bakom sig som det är någonting kvinnor gör. Mm. Så jag uppväxt med känslan det är någonting kvinnor gör. Mm. Inga problem, hon reste ju jättemycket. Mm. Kom, kom tillbaka från England med flygplatspresenter och sådär. Jo, jag vet. Ja. Bland regissörer så är det nog Claire Denis och Catherine Briard som båda är franska filmregissörer som är mina starkaste kvinnliga förebilder. Och de jobbar båda med både starka visuella filmer och och sexualitet i fokus. Catherine Briard har gjort han skriver manus till finns ett choklad som handlar om en kvinna i Afrika som är liksom övergiven av sin man och har en affär med, okay. med deras svarta eh, jag vet inte vad han är, butler typ. okay. och eh, 
Båtsravaj handlar om, den är också baserad på en bok, handlar om främlingslegionärer i Djibouti. Ja, oh, intressant. Och homoerotisk attraktion. Och den är sinnessjukt vacker. Alltså mm. en av de vackraste och samtidigt läskigaste filmer <laughs> jag har sett för att det är så oh. förbjudet i den världen. Ja, oh, jag förstår. Och Kläderni har, har gjort en film om en, en tjej som är 14 och begynner sexualitet och tjock. Mm. Och hur hon tittar på sin smala syster liksom, som mm. blir utnyttjad av alla killar. Liksom, mm. Hennes eh, reflektioner, ja, tabuämnen, men saker som är viktiga och saker som handlar om, saker som män inte nödvändigtvis ser kanske, eller vågar ta i. Vad, vad får dig att bli så intresserad av såna här, får jag säga, lite tabubelagda ämnen? Det känns som att om det är något så någonstans att du vill pilla lite igen på det har jag hört dig säga någon gång. Ja, Eller? kanske. Jag, jag kommer ihåg det, men jag tror, jag tror det är egentligen mer rättvisande att säga att jag vill lysa eh, överallt i alla mörka hörn. Jag förstår. Jag tycker det är osunt. Alltså, det är liksom moraliskt osunt av ett samhälle att inte prata om saker. Mm. Det är liksom dåligt. Om man mm. inte pratar om saker, då blir det värre. Mm. Om, vi liksom, om, vi, om vi till exempel omkring våldtäkt, som jag har då, en explicit våldtäktsscen i, i håller dig. Om, om vi inte vågar se det i ögonen hur det går, faktiskt går till, då mm. uppstår ju alla möjliga delvis romantiserade mm. föreställningar om Absolut. det här som, som kommer från porr eller någonting. Liksom. Mm. Och, ja, han håller hennes händer och hon säger nej, nej. Och sen säger hon ja, ja, för hon vill ja. egentligen eller något sånt där. Mm. Men det självverket kan ju vara någon på joggingsbordet som slår ner det med en smocka bakifrån i huvudet. Liksom. Mm. Det är inte alls... För det första, så långt från romantik man kan komma. Ja, mm. precis. Alltså man måste, man måste, eller det sker i fullt dagsljus. Mm. Eller det sker med andra människor i närheten som inte törs som gripa inte in. Som inte eller vågar Ja, precis. Något. För att det handlar om ja. maktstrukturer. Liksom. Ja. Det är inte så lätt att bara säga nej. Eller nej. det är din pojkvän. Det är det absolut mm. vanligaste. Att jo. det är din man eller din pojkvän som gör det. Jo, det, det sker väl oftast i, inom hemmets Ja, brå. precis. Det är inte någon främling i busken. Nej. Och, och nej. liksom... Man måste göra upp med sådana vanföreställningar mm. som ju har lett till att kvinnor liksom blir tillfrågade vad, vad har de har på sig. Mm. Vad fan har det med att vad de har Nej, på sig? Nej, ingenting med det alltså, att göra. Om jag går ut i fucking stringtros så ska jag fan inte bli våldtagen. Nej, det, det, är det, det är sinnes tak att tänka. Absolut. Det, det har ingenting med saken att göra. Absolut inte. Så, mm. så det är liksom... Så det är skadligt, det skadar människor mm. när man inte mm. pratar om sådana här mm. saker. Och därför är, har jag det som någon slags moraliskt mm. ska man säga drivkraft att göra det. Ja, det är bra. Vad har du för nya spännande saker på gång? Är det någonting du kan berätta om eller är det hemligt och hyrsish? Ehm um. Ja, jag har länge gått och tänkt på att jag skulle vilja göra någonting om från Sydovska morden. Åh, oh, um, intressant. Mm. Spännande. Som eh, hände i Stockholm 1932. Just det. <hör> jag ska försöka hitta en ingång. Um, eh, det var då alltså en överklass pojke kan man säga nästan. Han var 24 år gammal mm. som slog ihjäl sin pappa och de två tjänstekvinnorna som var hemma då. Mitt fucking strykjärn. Alltså, Herregud. Otroligt övervåld. Liksom. Ja, verkligen. Um, det visste jag faktiskt inte. Mm. 
jag, jag har inte noga läst om det, jag har mm. bara liksom hört talas om ja. det. Spännande. Och hans hustru då sen kom och hjälpte honom att torka upp blodfläckarna. Oh, och sen åkte de på en krogrund och sen sköt han henne och sig själv. Oj, ja. Ja, det låter verkligen. Ja. Och de lämnade efter en tvåårig flicka också. Det, och det är en väldigt komplicerad sak. Mm. Mycket med klass. Mm. Eh, och det är liksom gamla Sverige, moderna Sverige. Mm. Um, ja, det är, Spännande ämnen. Ja, mammor som försvinner. Både deras k- mödrar var borta. Liksom. Mm. Eh, och hon liksom valde att gå med honom istället för att stanna med barn. Så, här, så mm. det finns tematiker där som... Um, som jag tycker det är sårbara på ett, på ett intressant sätt om man kan liksom mm. ta tag i det rätt. Liksom. Mm. Vad har, du, har du något råd att ge om det är, är någon ung tjej som lyssnar på det här programmet och, och kanske vill ge sig in i filmbranschen mm. inte nödvändigtvis som regissör eller producent men överhuvudtaget har du några tips eller råd att ge? Just do it. Just alltså, do it. Ja, men det, är bra. Ja. det är bra tips. Det, det är jättemånga som går omkring och faktiskt prokrastinera ja. genom att säga ja men jag kan inte komma in på den fina skolan mm. säkert eller jag skriver säkert för dåligt mm. eller särskilt kvinnor jo. Um, vi är väldigt bra på det trycka ja, ner oss själva ja, precis. Mm. Men, men, men om du vill jobba konstnärligt i alla fall inom ja. film då har du ju någon anledning till det du har historier du vill berätta mm, precis. berätta då de historierna mm. Ta en filmkamera, skriv ett manus, mm. ta två kompisar, sätt mm. dem vid ett bord, filma dem mm. när de säger din dialog som mm. du har skrivit. Det är så du lär dig att göra film. Sen kan du söka till de där fina filmskolorna om du vill. Men om du får en karriär eller inte, är inte beroende av om du kommer in på dem. Det är bara beroende av en sak och det är att du fucking jobbar. Mm. Vill du göra film, gör film. Mm. Enkelt. Vad härligt. Och, och kom inte några ursäkter för då, för då händer <laughs> ingenting. Bra. <laughs> Men det var ju fantastiskt mycket vi fick ja. reda på här. Får mm. tacka dig så mycket för den här korta men väldigt intressanta intervjun. Mm. Mm. Önskar dig lycka till med Tack både Kallax som har premiär då i februari-mars någon gång. Mm. Och med alla nya spännande filmprojekt. Mm. Och du som lyssnar, jag vill tacka för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen.